0: 足球
1: 小世界，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。欧联杯决赛，法兰克福点球大战立刻流浪者，时隔42年再次夺冠，征服诺坎普，掀翻铁锤帮，决胜于塞维利亚。德甲排名第11的法兰克福登上欧洲之巅，靠的是什么秘籍？格拉斯哥流浪者距离冠军只差一粒点球。这支150年老字号球队完美诠释了足球魅力。本周末英超、意甲将决出冠军，欧冠女足决赛也将上演。更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
1: 。Unter f r a n k f u 林子好，听众朋友们大家好，这是法兰克福的队名和助威口号。是的，我这德语啊说的不标准，但是大概就是这意思。几个月之前啊，咱们说过法兰克福的节目，当时的题目叫做“亚洲缘，欧洲梦，快乐足球”。那么今天凌晨，法兰克福实现了欧洲梦，应该说是再次实现了欧洲梦，时隔四十二年再次捧起了欧联杯，而两位亚洲球员。长谷部成和连田大地也有不错的表现。嗯，那快乐足球呢？虽然今天踢的不是快乐足球，踢的挺激烈的，但是最快乐球迷就是法兰克福的球迷，肯
0: 定的
1: 。几天之前啊，挺巧的，我在法兰克福的机场转机，我还专门买了一个法兰克福的红黑围巾，这会儿正戴着围巾录音呢，
0: 特别有感觉。我
1: 当时选围巾的时候还在想，嗯，买什么颜色的？因为这店里边的围巾啊，有红黑色的，还有黑白色的。因为法兰克福有好几个主色调，哎，结果他们今天在欧联杯决赛当中呢，穿的是白色的队服，那我戴着的呢就是红黑色的围巾，没关系，反而红黑色我觉得挺好看的。是啊，今天凌晨的这场比赛啊，是欧洲三大杯赛三场决赛的第一场，开了个好头。下周呢还有欧会杯和欧冠的决赛
0: 。没错。哎呀，虽然捧杯的是法兰克福，但冯老师啊，我记得你赛前就说，无论哪支球队夺冠，法兰克福和流浪者都是欧联杯最好的名片
1: 。没错，咱们也必须把掌声送给流浪者，是的。因为今天那个比赛打得非常的惨烈，打到了点球大战，点球当中4比五惜败于法兰克福，流浪者真的是非常遗憾。这世界上有很多球队的名字里边带有“流浪者”三个字是的，但只有这支来自格拉斯哥的流浪者队可以不加前面的称号。你说“流浪者”，说的就是他们。嗯，而今年呢，也是格拉斯哥流浪者成立一百五十周年的年份。法兰克福和流浪者这两支球队都是老牌劲旅，而且。球迷文化非常的浓厚，有着无与伦比的球迷文化。是啊，据说啊，这两个球队加起来有15万球迷，分别从苏格兰和德国来到了决赛的举办地塞维利亚。15万啊<笑>、哦，真的是不少。这两个球队都还很有欧战的传统。在半个世纪之前都有过辉煌。流浪者呢是1972年优胜者杯的冠军，而法兰克福呢，咱们之前在节目里边说过，在1980年的时候夺得过联盟杯的冠军。是的。那么这场欧联杯的决赛有多重要呢？给大家说,说,大家说几个细节、嗯。哎，法兰克福据说为了准备夺冠之后的庆祝，他们的市政厅推迟了九场婚礼，哇，就是登记结婚的。这个都你们先推迟吧，明天我们得在城里边举办盛大的庆祝仪式。有更重要的事对，非必要不结婚，<笑>对吧？结婚可以选别的日子<笑>、就是，但是呢，夺冠就这么一个日子，没错。而且据说法兰克福夺冠的纪念衫都买不到了，有5 XL 的那个那么大号的 T 恤衫都脱销了。<笑>而对于流浪者来说呢？这15万两个队的球迷去塞维利亚的这个总数里边，据说有10万都是流浪者的球迷。而如果能赢得这个欧联杯的冠军，也是苏格兰球队历史上第一次获得欧联杯的冠军。是啊，但是点球大战输给了法兰克福，最后夺冠的是德国的法兰克福
0: 。是啊，欧联杯去年是比利亚雷亚尔夺冠。今年是法兰克福，相比于前几年曼联、马竞、切尔西这些欧冠级别的球队夺冠，这两年的欧联杯冠军都挺有故事的
1: 。哎，去年这个时候咱们正说黄色潜水艇，是啊，对吧？今年呢就说法兰克福和流浪没错，这才是欧联杯的魅力所在。老让欧冠球队拿欧联杯的冠军不好玩了，就没意思了,了。是的，而且老让塞维利亚拿欧联杯的冠军也没意思了、啊。没错，你看今年多好啊，法兰克福的进军决赛之路。最经典的战役就是淘汰了巴萨，不知道大家是否还记得客场三比二在诺坎普战胜巴萨的那场比赛，也被法兰克福球迷们称之为世纪之战。而流浪者的进军决赛之路呢，在晋级之路上也淘汰了多特蒙德和莱比锡这两支从欧冠下来的球队。流浪者能进决赛也是有点出乎意料。所以说这场比赛谁赢了呢？欧联杯赢。而且大家觉没觉得，今年这个欧洲的杯赛从两大杯赛恢复到三大杯赛，就是有了这个欧会杯之后，欧联杯处于第二级别的欧联杯，它的含金量更强。真是这样？我记得去年八月份左右，咱们说过一期节目，说罗马、热刺都去参加的这个欧会杯有什么意义？当时说欧会杯的一个意义就是抬高了欧联杯的含金量。那么从今年看来，确实是达到了这个效果，
0: 印证了这句话。
1: 而且从财务的角度来说。对吧？欧联杯的冠军谁能夺冠，意味着巨大的收入。为什么呢？因为欧联杯的冠军能直接进军欧冠的小组赛。没错。那下赛季欧冠的奖金带来的这些收入，对于法兰克福来讲，对于流浪者来讲都是非常至关重要的
0: 。是的，今天这场决赛，两支球队打得难解难分，而且火药味十足，身体对抗很激烈。冯老师，给我们说说比赛过程
1: 。这个赛前实力分析啊，法兰克福更占优，但是流浪者的实力其实也不可小觑。去年人家是苏超联赛的冠军。对呀、啊。今天这个比赛开始之后，你刚才说火药味十足，确实是这样。开场第五分钟，法兰克福的队长罗德就挂彩了，头破血流，比赛呢中断了四五分钟的时间。上半场呢是法兰克福主攻，流浪者主守，两个队呢都没能破门，零比零来到了下半场。下半场先打开局面的是流浪者。阿里博打进了单刀球，那个球也是法兰克福后卫的一个失误。这个阿里博呀，他是在伦敦长大的尼日利亚人，几年前还在英格兰踢低级别的联赛，现在呢就代表流浪者打欧联杯的决赛。所以说，流浪者这个队是让很多球员在这儿实现了梦想，给他们提供了一个提升的平台。嗯，确实。那流浪者领先之后，呃，法兰克福也加紧了进攻的攻势，扳平了比分。这个球怎么扳平的呢？是他们的头号球星科斯蒂奇在左路传中，那么哥伦比亚前锋博雷在禁区里抢点。科斯蒂奇是法兰克福最有效的武器，而博雷这名哥伦比亚前锋的门前抢点能力非常之强，有点当时的这个大因扎吉的那种感觉。嗯、那么一比一，比赛进入到尾声阶段，双方似乎都可以接受打加时赛。加时赛里边啊。新开始，你别看挺平淡的，但是加时赛快结束的时候，第117分钟，流浪者有了一次非常有威胁的进攻。法兰克福的门将德拉普通过一次超级的扑救，挽救了法兰克福，这样才进入到了点球大战中。进了点球大战呢，法兰克福的门将德拉普再一次成为了英雄，扑出了一记点球。厉害！那流浪者这边踢丢点球的是谁呢？是他们最大牌的球员拉姆塞。啊，拉姆赛呢？大家都知道，这个赛季呢是从尤文图斯租借到了流浪者。嗯，哎呀，不得不说吧，这场欧联杯的决赛，其实双方的失误都不少<笑>。我看到双方这个下半场比赛的一些失误啊，就在想，毕竟是欧联杯的决赛，不是欧冠的决赛。这个是射门质量最高的，反而是进入到点球大战之后，<笑>几个点球的质量都挺高。那么最后夺冠的就是法兰克福，仅仅凭借一个点球的优势捧起了冠军奖杯
0: 。哎呀，法兰克福这赛季在德甲当中仅仅排名第 11， 而在欧联杯中却是完全不一样的球队。从小组赛到最后的决赛，他们以不败的战绩夺冠。冯老师，法兰克福为什么能在欧联杯表现这么好呢？不会又需要用欧战基因来解释吧？
1: 这个几周之前啊，咱们用欧战基因解释了皇马、嗯，也可以解释法兰克福。哎、啊，虽然这个欧战基因啊，它是一个没有办法量化的，没错。但是法兰克福为什么能夺冠呢？确实和欧战基因也有一点关系。总结起来呢，就是这么几个原因。你说说，首先我觉得就是法兰克福的战略笃定，这个赛季。尤其打到德甲的中后半段，法兰克福几乎放弃了德甲联赛、嗯，主要精力就放在了欧联杯当中。我记得几个月之前，咱们采访法兰克福的国际合作总监尼克莱的时候，他就讲到了，说法兰克福在德甲和欧战当中是完全两支不太一样的球队。那么到最后呢，法兰克福其实就选择了把精力放在欧联杯上，这种战略笃定让球队在欧联杯当中爆发出了很大的能量。是这是第一个原因
0: 、嗯。那第二个原因呢？
1: 这第二原因啊，就是第十二人的作用，就是球迷的作用。你看，客场打巴萨那一场，三万多名法兰克福球迷从法兰克福来到了诺坎普、嗯，对吧？整个诺坎普都是白色的海洋，法兰克福就像在打主场一样。那么今天的这场决赛，咱们从现场的声势能看出来，法兰克福球迷依然身穿着白衣，他们管这叫白墙，给球队最坚实的后盾的支持。所以法兰克福能夺冠，球迷的作用非常非常的关键。
0: 那下一个原因
1: 呢？光有球迷，光有战略笃定还不行。你在球场上，你还得有战术杀手锏。对呀、啊。那么法兰克福在欧联杯当中的战术杀手锏，我觉得就是他们的边路进攻，尤其是左边路科斯蒂奇和连田大地，他们两个人配起来的左边路进攻，在今年欧联杯夺冠的历程上发挥了非常重要的作用有效。这是他们的战术杀手锏、嗯。当然了，还有很多战术其他的这个优势啊，比如说克瑙夫的右路，比如说法兰克福。有几位球员在禁区外的远射能力都不错，再加上防守反击打得好，以及有一个非常出色的门将特拉普，对吧？这些原因都使得法兰克福在欧联杯当中表现得非常出色。恭喜法兰克福吧，他们也进军了下赛季欧冠的小组赛。嗯
0: 、您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、侃球、追球。哎，说完法兰克福，咱们再来说说流浪者。啊，决赛当中点球大战惜败，没有比这更遗憾的了。不过，今年流浪者能进决赛也是出乎很多人的意料。孟老师给我们介绍介绍流浪者这支球队。
1: 流浪者的这些球员没有特别大牌的球星，但是呢，流浪者是一个就是这些球员在一块打拼了将近三年的球队，这些球员一起经历了很多，比如说三年之前错失了联赛的冠军，再到去年在杰拉德的带领的之下获得了苏超联赛的冠军，再到今年进军欧联杯的决赛。那么，流浪者之前的教练呢是杰拉德，但是大家都知道，去年11月份的时候，杰拉德受到了英超球队阿森维拉的邀请的，那么去了英超。那么接任他的是谁呢？是范布隆克霍斯特。范布隆克霍斯特原来是荷兰的球星，后来是呃教练，呃之前呢在中超的广州富力队，就是广州城队也执教过。嗯，那么他带领着格拉斯哥流浪者，等于是打了欧联杯整个的淘汰赛阶段的比赛。刚才咱们那个内容里边，其实也说到了，流浪者是一支有着150年历史的这么一个老字号的球队。但是我觉得过去的十年可以说是这支老字号球队的凤凰涅槃，因为2011年、12年呃之后啊，他们就破产了。破产之后呢，这支球队就得从头开始，从苏格兰队一级别的联赛打起，连升三级，对， 2 0 1 6 1 7赛季才重返苏超。那么去年呢，是在杰拉德的带领下夺得了十年里边的。第一个苏超的冠军，同时没让他们的死对头凯尔特人成就十连冠。今年呢，苏超虽然没有守住冠军，但是在欧洲赛场更上一层楼，进军了欧联杯的决赛。而且他们进军决赛的征程当中，刚才说淘汰了多特蒙德，淘汰了莱比锡，同时呢也淘汰了贝尔格莱德红星，还有布拉加这几个队都不好
0: 。对、哎、呀，来说说他们的关键球员呢？哎
1: ，这支流浪者队伍当中啊。其实没有特别大牌的球星，但是有一些关键的球员，可能大家也听说过啊。守门员是苏格兰的门将， 4 0岁的麦克格雷格。后卫呢，尤其要说到他们的队长二号右边后卫塔夫尼尔，那么他的助攻能力是非常强的。中场有芬兰的国脚格伦卡马拉，还有加拿大的中场阿菲尔德，对吧？前锋有哥伦比亚的莫雷洛斯，还有鲁菲，还有肯特。总之呢，这些球员可能。大部分的球迷都不太熟悉他们的名字，但是就是这些在英超当中或者在五大联赛当中可能踢不上比赛的球员，在流浪者在苏超当中。找到了自己的舞台，是的，所以我觉得要给流浪者点赞
0: 。连续两年的欧联杯决赛都是以点球大战决出胜负的。冯老师，关于欧联杯还有什么要说说的吗
1: ？我觉得感谢流浪者和法兰克福吧，给我们不仅奉献了一个很激烈的决赛，更重要的是呢，让我们在一个金元足球的时代里看到了足球比较纯粹的东西。是的，流浪者呢是五大联赛之外的球队，作为苏格兰的球队能进欧联杯决赛非常不容易。而法兰克福呢，从预算到俱乐部的成绩其实，在德国德甲这些球队来看，哈，也不是排在前三或者前五的球队，可以说综合排名是一个排名前前七、前八的这样一个球队。所以这两个队让我们看到了一些呃足球当中很纯粹的东西，也是彰显了足球的魅力
0: 。咱们再来展望一下周末的比赛吧。女足欧冠决赛即将上演，巴塞罗那对阵里昂。冯老师，你在之前的节目里多次说过了，巴萨是女足领域的宇宙队。这场女足欧冠决赛，给我们说说有哪些看点？
1: 巴萨对里昂的比赛是北京时间的周日凌晨。大家如果有时间有渠道的话，我强烈强烈强烈建议大家看看今年的女足欧冠决赛。<笑>这个巴萨呢是宇宙队，对吧？他们在西甲当中，这赛季的女足西甲已经结束了，就是三十场比赛，巴萨是三十场全胜，太厉害了！一百五十九个进球，十一个失球，相当于净胜球是一百四十八个。<笑>那么在欧冠当中呢，巴萨。倒是输过球，比如说呢，在今年欧冠的这个半决赛当中，呃，应该是第二回合输给过德国的沃尔夫斯堡。嗯、不过这并不影响他们进入到决赛当中。那么对手里昂是女足欧冠历史上非常有成绩的球队，他们呢七次夺得了女足欧冠的冠军，两次亚军，而且呢这都是2010年以来取得的成就，可以说是过去十多年来在女足欧冠这项赛事当中最成功的球队。一边是夺冠次数最多的球队，另外一边巴萨是宇宙队，再加上上届欧冠的冠军，所以你看这一场决赛多么受人瞩目，是啊，对吧、啊？而且大家别忘了，巴萨女足晋级决赛的路上啊，主场对皇马的比赛，还有主场对沃尔夫斯堡的比赛，应该说是诺坎普的上座率都非常高。我记得对皇马的那场比赛，九万六千名观众还打破了女足有史以来上座人数。最多的记录太
0: 厉害了！哎，这周末注定是一个繁忙的周末啊，英超和意甲冠军都将决出。孟老师，跟我们说一下，你看好谁呢
1: ？咱们再来聊一下英超啊。其实几天之前简单预测过，那么过了几天，争冠的形式呢，就如之前大家预料的那样。昨天呢，利物浦客场2比一战胜了南普敦，现在跟曼城只有一分的差距，进入到最后一个比赛日。这个英超啊特别有意思，昨天呢也在传这么一个段子，就是说如果最后一轮曼城0比六输给维拉、啊，利物浦和狼队五比五打平，那么这两支球队积分、净胜球方面都一样，那么呢就得用一场附加赛来决出本赛季英超的冠军。太难了，<笑>不过这是。超级超级小概率的事件是的，呃，大概率事件还是曼城夺冠，因为毕竟主动权在曼城的手里，最后一轮战胜维拉就能夺冠。不过我比较期待的一个剧情啊，是看看杰拉德能不能带着维拉阻击一下曼城。杰拉德在自己球员时代的呃职业生涯里为利物浦效力，对吧？赢得过很多杯赛的冠军，但就没有拿过英超联赛的冠军。是啊、现在当了教练了。成为维拉的教练，看他能不能作为其他队的教练间接帮助和助攻利物浦<笑>赢得一个英超的冠军。<笑>如果真能实现的话，那也是一段多少年之后我们会回味的佳话了。是的
0: ，哎，那意甲方面呢
1: ？意甲方面呢，咱们上期也说了 ，AC 米兰客场对阵萨索洛，平了就能夺冠。这萨索洛呢是巨人杀手，嗯，可能很多球迷会觉得说，哎，会不会爆冷门？会不会 AC 米兰输给萨索？洛？但是我觉得啊 ，AC 米兰最近状态挺稳的。他们现在之所以能在意甲的榜首有争冠的主动权，就是因为 AC 米兰下半赛季的这个防守非常好，最近丢球非常少。所以我还是看好 AC 米兰在萨索洛呢至少拿一分夺冠。嗯，关于英超、意甲的争冠形势。还有呢，这周末五大联赛当中没结束的几个联赛有什么悬念，有什么看点？再加上女足欧冠，咱们呢今天晚上八点半还有 B 站直播，在直播里边再跟大家详细聊一聊
0: 。好的，大家记住跟冯老师今晚八点半 B 站不见不散，咱们下期节目不见不散
1: ，不见不散。